0: stunden. Vi äger dig för dig, Jesus. Amen. Jag tycker Jesus är värd en applåd. Halleluja, tack Jesus. Halleluja. Ja, det är klart. Woo! Alltså man ska applådera någon som är så fantastisk och enastående och, och på alla sätt enorm Då kan man inte bara slå ihop händerna tre gånger Och sen sätta sig ner Det håller liksom inte Men vi har ju eh, en god tid på oss här Och det är jättehärligt att se dig här Och i tron så är jag närvarande i B-huset Och jag är närvarande hemma hos dig i din soffa Eller vad du nu väljer att Ta del av den här gudstjänsten Men vi är väldigt glada över att du gör det Och du ska känna dig mycket, mycket välkommen hit Vi eh, Vi känner ju att vi är någonting På spåret På spåret är ju ett tv-program En del eh, sådana eh, Kunskapsnördar De älskar att titta på spåret eh, Men eh, det är ju mer än ett tv-program Man kan vara på spåret Och eh, minnesgoda lyssnare Kan komma ihåg att jag tror det var förra hösten att jag talar om fyra fokus som jag tror är nödvändiga för varje kristen. Att fokus inåt därför att Gud vi måste ta hand om vårt inre liv. Gud, den heliga ande, finns med oss. Han bor på insidan av oss. Och vi behöver vårda vårt liv tillsammans med honom. Men så, som en följd av det så kommer också det självklara faktum att vi är här av en anledning. Gud har kallat oss att vara ett ljus i den här världen som vi måste ha ett fokus utåt. Vi inte vi går inte i kyrkan bara för vår egen skull. Vi går i kyrkan för att få någonting så vi kan ge till den här världen. Så att världen kan få möta Jesus istället så. Ja. Men så behöver vi för att allt detta ska komma i rätt perspektiv så behöver vi också ha ett fokus uppåt. Vi behöver komma ihåg att vi människor vill tillbringa en försvinnande liten del av evigheten här på jorden. Men resten ska vi tillbringa i himlen. Och himlen ger ett annat perspektiv till allt som är. På den här jorden Så därför måste vi också fokusera på himlen För det är ju där som Jesus säger Det är det som är hemma Det är dit vi är på väg, eller hur? Men så finns det, fanns det ett fjärde fokus då Och det var ett fokus framåt och Jag tror att vi, vi Alla de här fokuserna är viktiga Men jag tror att vi olika tider så betonar Gud eh, Olika av dessa fokus Och nu känner jag En väldig betoning på fokus Framåt och jag illustrerar ju det lite löjligt förra sändan då var Man har olika bönorörelser men, men den bönorörelsen som jag förordade är Med den ena foten strax före den andra Att man är i Jesu namn så ber vi just nu Och vi tackar det här ja, Och nu kommer du heliga Och så är man själv redo att bli en del av bönesvaret Men man också med själva sin, sin varelse så, så bara signalerar man det här Vi vill mer, vi drar på Alltså inte det Nej vi tar en annan predikan här Nej jag har ingen annan predikan Utan det, jag tror att det är det som vi eh, arbetar med Och eh, ja, jag, har, jag har mycket att säga om detta Men jag skulle vilja ha en liten bibelvers som, som utgångspunkt Eller faktiskt tre, fyra bibelvers Jag tror det är fem kanske Och det är från andra samelsboken Det femte kapitlet som eh, vi hittar David Och vi, vi möter David när han har blivit kung Över hela Israel Ni vet att han var, var först kung över juda i, eh, I sju år Men sen kom de andra stammarna Och eh, kapitulerade Så att säga så att det, det är ju lika bra att du blir kung för oss För du är ju ändå Det känns som att det är du Och eh, så utspelar sig följande då Från vers 6 Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och Jebusiterna som bodde där i landet. De sa till David, det vill säga Jebusiterna. Hit kommer du inte in, till och med blinda och halta ska driva bort dig. För de tänkte, David kommer aldrig hit in. Men David intog Sionsborg, det vill säga Davids stad. På den dagen sa David, de som slår Jebusiterna ska gå genom vattentunneln. Och nådde fram till, dess till dessa halta och blinda som Davids själ hatar Därför brukar man säga blinda och halta får inte komma in i huset David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad Där byggde han runt omkring från Millo och vidare inåt David blev allt mäktigare och Herren Gud Sebaot var med honom Under böneveckorna här för ett par tre veckor sedan kan vara, Så stod jag där nere efter någon anledning, jag vet inte varför Och så upplevde jag att Gud sa något till mig som jag aldrig har, har, har riktigt tänkt på Inte på det sättet Men han sa så här Ett fäste har blivit nedbrutet Nu behövs ett annat fäste byggas upp Och det där har jag inte kunnat Eller, eller jag, har, jag har inte släppt det Jag vet inte om jag skulle möjligtvis kunna gjort det Men jag ville inte släppa det För jag tror att det var Gud som på något vis hade ett ärende med det och den här texten kan ses lite i ljuset av detta För i den engelska översättningen Och för den delen i, i de flesta Så står det lite tydligare uttryckt Just det här, när det står David's boy Så var det, står det the Stronghold Står det på engelskan eh, Det vill säga ett fäste Och då, då ser jag ju här att David kom Och så bröt han ner ett fäste Men han gjorde det till sitt fäste Det vill säga någonting annat ersatte uh, och vi ska hålla oss lite kring detta vi ska hålla oss kring festen några minuter här och uh, prata om det och, och vad vi kan och behöver göra med dessa fästen fästen som behöver brytas ner och andra festen som kanske behöver byggas upp som en ersättning då för det där är ju, det där är ju en, en, en tanke som kommer igen i Bibeln till exempel när Jesus Säger på ett ställe att, att om en, en ond ande blir utkastad Så ähm, efter ett tag så kommer han tillbaka och Om man då finner att ja, men här är ju tomt, här är ju städat Då tar han med sig sju och sina kompisar Och så blir det sju resor värre, det är väl av det, det uttrycket kommer Så det är viktigt att om någonting rivs ner Om någonting kastas ut, om man blir av med någonting så behöver det ersättas Av någonting annat Om det nu är, vilket då Jag vill hävda eh, Om det nu är så att ett fäste Har blivit nedbrutet här eh, Så påverkar det På olika sätt oss Men det är ju inte bara så att ja, men Nu är det som det är Utan vi är ju Guds församling Vi är satta här Att göra saker Vi är satta här att råda Vi är satta här att regera Men innan vi ska, vi ska titta på detta från början Men jag vill skicka med en bibelvers till Som en in, inledning på detta Och det är ordsboksboken 21 kapitlet Och 22 versen ordsboksboken 21 och 22 Den versen säger så här En vis man kan storma En stad full av hjältar Och bryta ner Det fäste De litade på är inte detta fantastiskt Man skulle ju nästan kunna säga att det här är ett löfte från Gud En vis man Och vi bara stannar där, en Vi tänker att ja, vi måste vara många och vi måste jobba längre En vis man Men det krävs vishet och det krävs nog mer än mänsklig vishet. Och, och det behöver inte vara en man så titta inte på mig nu ni damer Det kan lika gärna vara en kvinna Det är jag övertygad om men om vi har en stad som är full av hjältar Det vill säga krigare, mäktiga, starka män Så kan man ändå storma den staden Och man kan bryta ner det fäste som de förtröstade på Och där närmar vi oss lite grann kanske ska ta den vägen istället Där närmar vi oss lite grann Vad är ett fäste egentligen? Jag skulle säga att ett fäste är någonting som man sätter sin förtröstan till. Det är ett sätt att förklara vad ett, vad ett fäste är. Eh, en förflugen tanke eh, kan inte skapa ett fäste. Men tankar som kontinuerligt tänks och som skickas åt samma håll, de blir till slut ett fäste. Eh, om, man, om man tittar på ordet fäste i Bibeln Och hur det används Så används det på lite olika sätt Det finns lite olika ord för det Men de är snarlika varandra i betydelse Men till exempel så, så finns det eh, Det som vi just läste i andra sammansboken 5 eh, Om Davids borg Eller Davids fäste Och vad är ett en borg? Och en borg är ju en det är en befästning Det är någonting som finns där Och som, som talar om makt Som talar om inflytande Så är det till exempel När du kommer till, till slottet i Stockholm det är, det är inte någon liten koja På tre kvadratmeter Med, med ja, Någonting Utan det är, något, det är stort Det är massivt Det, liksom, det, det talar om jag är här och det är omöjligt att flytta på mig Det är lite grann det som, som signaleras då. Samtidigt så utgör ju en borg eller någonting i den stilen Det utgör ju också ett skydd Det är ju byggt för att skydda någonting och, och då måste vi ta med det tredje bibelordet som jag har för den här dagen Och det är andra korintsebrevet Och det tionde kapitlet Och, och den versen tror jag är så Eller de verserna är så betydelsefulla Så de ska ni få på Ett par olika översättningar Men vi läser först eh, Annars går inte så blivit Tio och vers Tre kan vi börja För även om vi lever i världen Strider vi inte På världens sätt Det här versen Föreslår ju att vi är i en strid Och det finns ju andra Bibelställen som Pekar åt precis samma håll Det finns Finns nog ingen som är särskilt Förtjust i att slåss Eller kämpa eller strida För en kort stund kan man ju vara det Om man är en det Så liksom, ah ja nu ska vi vinna här Men när det pågår år efter år Liksom när det blir Det 30-åriga kriget Eller sådär då blir, det, då blir det mest jobbigt Man vill inte det Men faktum är att vi är i en strid Men och Vi är i den här världen Det är här som, som striden är och man skulle kunna säga att striden är emot Den här världen också Men vi strider inte På världens sätt Vapnen vi strider med Är inte kötsliga Utan har kraft från Gud Att bryta ner fästen Här kommer fästena igen Uh, och vi har vapen Som har kraft från Gud Att bryta ner fästen Ja Vi bryter ner tankebyggnader Det är ett intressant ord Tankebyggnader, vad är det? Det är alltså en byggnad eller ett fäste Som tankar bor i Som tankar kanske till och med gömmer sig i Som tankar är, är beskyddade i men vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi är varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vi är beredda att straffa all olydnad så snart är lydnad blivit fullständig. Vi ska, vi ska hålla oss lite här grann kring de här eh, bibelorderna. Eh, för jag tror att Jag tror att Ett fäste har blivit nedbrutet Man har bara upplevt det Och flera har upplevt det med mig då eh, Och eh, Det finns ju säkert fler fäste eh, Så vi behöver hantera det här Vi behöver bli bra på det här Vi behöver förstå det här Och eh, Man behöver förstå det på Andligt sätt Vi behöver påminna oss om Den andliga verkligheten För den fysiska verkligheten Den är påtaglig Vi har den runt omkring oss hela tiden Och eh, Man ska säga att Det finns människor som tenderar Att förandliga allting Har du träffat en sådan Jag har gjort det Det blir ganska jobbigt Men jag skulle vilja säga det finns många fler exempel på människor som aldrig förandrigar någonting. Utan om vi ska hitta motsvarigheten förvärdsligar allting. Som söker naturliga förklaringar på allt det som vi ser och möter och så vidare. Eh, och då kan det ju åtminstone vara bra att hitta någon slags balanserad medelväg i detta. Men jag tror att vi behöver förstå Eftersom vi har vapen Andliga vapen För de har ju kraft från Gud Så behöver vi förstå det här på ett andligt sätt Och då kan man Om vi nu ta med oss de här tankarna Och så tänker vi på den situation som vi är i just nu Hela världen är påverkad av en enda sak Har varit det sedan i, i början på det här året eh, Och eh, det är ett virus det, Vi har massa duktiga forskare, och läkare och så vidare Som jobbar kring detta och försöker eh, hitta bra lösningar Vi är jättetacksamma till Gud för det Men om vi försöker ta på oss de andliga glasögonen och kring, Finns det någon slags andlig dimension i det här Så är det svårt att komma ifrån Att det skulle åtminstone kunna vara Någonting andligt också i detta Och om det är någonting andligt Vad, vad betyder det då? Vad, vad, kan vi, Ska vi eller kan vi agera på ett annorlunda sätt? Behöver vi tänka annorlunda kring detta? Och vi tänker på det faktum att eh, covid-viruset här eh, Att det har eh, spritt väldigt mycket fruktan Det kan ha slagit fruktan in i dig Vi vet att det har gjort det i, i många, många människor eh, och, och ingen, vi klandrar inte någon som har, som har upplevt fruktan Eller lever i fruktan för detta Men vi vet att fruktan... Det är djävulens största och förnämsta vapen för att binda oss människor för att hålla oss tillbaka för att stoppa oss från att gå i det som är guds vilja. Så och då, har, då har vi då har vi lite grann en, någon slags andlig approach på det hela. Eh, Sen finns, finns det andra dimensioner av detta. Om det nu finns en andlig verklighet bakom detta. Vad är det då som har gjort att det här har blivit förlöst? Att det hände just nu? Och vi alltså kommer det på något sätt att behöva påverka hur vi tänker kring det hela? Jag, vill, jag, vill, jag hoppas att jag kan utmana det lite grann utan att bli alldeles för, för flummig så. Men jag tror att vi, vi kan inte. Det räcker inte om vi bara tittar på det Med mänskliga ögon Vi måste se på tillvaron Med andliga ögon Och det har förstås Inte bara med covid att göra Det har med, med livet som sådant att göra Vi ska läsa De här versarna igen Andra Korintsebrevet 10 Och då ska vi läsa det från den Levande Bibeln Och då står det så här Jag använder gud Det är från vers 4 då. Jag använder Guds mäktiga vapen Inte sådana som människor har gjort För att angripa Djävulens befästningar Dessa vapen kan bryta ner Varje högmodigt argument Mot Gud Och varje mur som byggs för att hindra människor Att finna honom Med dem kan jag ta varje upprorisk tanke hos människor till fånga Och leda den tillbaka till Kristus Så att de inget högre önskar än att lyda honom Jag kommer använda dessa vapen mot er Var och en som gör uppror Sedan jag först använt dem mot er Och ni har kapitulerat för Kristus Låt jag läsa lite fel Jag ska läsa en gång till så att inte det inte blir förvirrande. Jag kommer att använda dessa vapen mot var och en Som gör uppror Sedan jag först använt dem mot er Och ni har kapitulerat för Kristus När Paulus skriver till romarna Så börjar han avsluta sitt brev Med att tala om tons Lydnad Och det här bibelordet pekar lite grann åt samma håll Det talar om betydelsen av Att vi är lydiga Men det finns någonting som vill hindra oss Från att vara lydiga Och det är det som vi måste bryta ner Och vad är det då som hindrar oss Jo det är tankebyggnader Det är det som reser sig upp Mot kunskapen om Gud Det är fästen som är etablerade Och vad är de här fästena då De är jämställen för tankar Som är emot Gud Det är ett sätt att förstå det hela Det vill säga Det finns ett tänkesätt I den här världen som är emot Guds tankar och det tänkesättet eftersom vi är i världen och det finns i världen så är vi påverkade av det mycket mer än vi ville och mycket mer ibland än vad vi har insett och här tror jag att Gud mitt i alltihop detta jag säger inte för ett ögonblick att covid har kommit från Gud men jag säger inte heller att Gud inte kommer att utnyttja detta att Gud vill i den här tiden Resa upp sin församling Att församlingen kommer på fötter Att församlingen kan se igenom Alla dessa lögner Som faktiskt florerar Och det, det, det kan vi göra en lista som är så lång Så att vi får ta med den till månen När vi åker dit Men all den förvirring som råder i världen just nu Alla de Idéer som hela tiden Boxas mot varandra Jag tittade igår på Det var bönemarsch i Washington igår Mellan 75 och 100 000 Räknar man med kristna som var ute Och bad, det var väldigt Väldigt härligt Och man kan säga att Amerika behöver verkligen detta Det är nog det är liksom En strid på liv och död Men det är ju inte så att i Sverige Allt frid och fröjd Utan det är ju En, en en, en kamp som pågår mellan olika viljor Det är liksom mycket förvirring Det är mycket diametralt motsatta åsikter Och det är mycket strid Man respekterar inte sin eh, åsikts- eller meningsmotståndare Utan istället så ger man sig på sin meningsmotståndare man, man, man bryr sig inte så mycket om hans eller hennes åsikter Man försöker göra ner honom eller henne som person allt det här pågår nu Och vi känner oss för det mesta som offer Och tänker, jag, världen är ond Jesus kan du hämta oss snäll, Jesus Kom nu jag, jag, jag fick upp en På sociala medier så kan man ju bli påminn om Vad man har delat tidigare Och då fick jag upp igår tror jag det var Och det var ju för fyra år sedan och så var det en sån här amerikansk kyrkoskylt en sån här sk skylt man sätter utanför där man talar om att ibland talar man om att på söndag klockan tio tjänst Och ibland sätter man ett bibelord och så. Och på den här skylten så stod det typ så här: Jesus kommer snart, förhoppningsvis, innan valet. Och det är lite så vi, vi tänker, vi kristna, att ja, vi, får, vi får bara härda ut. På något vis ska vi väl klara detta. Men jag vill föreslå det där, är, det där är en del av ett fäste För det är inte Guds vilja Det är inte Guds plan Att vi ska överleva Fram tills dess Jesus på ett eller annat sätt Kommer tillbaka till den här jorden Utan Guds plan för oss är att vi ska övervinna Och Guds plan för oss är att vi ska göra en skillnad i den här världen Men om vi om vi köper in oss på den här tankebyggnaden att vi är offer när det egentligen är Jesus som är offret Så kommer vi att vara passiva Vi kommer inte att göra någonting av det som vi kunde göra Och det som Jesus vill att vi ska göra Det är därför det är så viktigt att kriga mot de här tankarna Varje tanke som reser sig upp emot kunskapen om Gud Och då, Jag nämnde om detta på bönen här kvällen. Men jag vill, jag vill säga det igen, bara som ett litet exempel. För att vi vet, eh, vi är alla goda bibelläsare, många har gått på bibelskola, vi liksom har varit med i gamet länge, vi vet vad det är som gäller. Och vi kan citera innan till Matteus 28, kapitlet och den 18 versen: Jesus själv säger: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Och vi säger: Amen! Underbart Bibel, och tack att du delar det borde Men sen kommer det till. Eh, ett, ett eh, eh, Vad som helst <laughs> I eftermiddag eh, Ja men eh, Jag har så ont i huvudet Det är så jobbigt nu ja, vad gör vi då? Ja vi kan ju eh, Vi har ju verktabletter Pris för Gud för Iprin. Och det är jättebra jag, jag, jag tog en i prem faktiskt idag på månaden, Så det finns inget motstånd där Men vad jag menade det är att vi kan förfäkta en tanke rent allmänt Men vi lever inte i enlighet med den tanken Vi tror att Jesus har segrat Men vi, på något vis så, så kan vi inte omsätta det i vårt eget liv Vi lever inte vad Guds ordet säger Och då tror jag att då, då är vi igen i den här situationen Det finns ett fäste som verkar emot det som Gud vill i våra liv. Och då behöver vi avslöja det festet. Och så behöver vi börja baxa ner det. Vi behöver bryta ner detta fäste. Jag tänkte på i, i morse. Jag var ute och, och gick en sväng och, och bad lite. Och, och så tänkte jag på alla sånger som vi sjunger. Det är så underbart med alla sånger. Vi har det kommer hela tiden nya sånger. Uh, alltså... Så bara slog det mig Jag har inte gjort någon undersökning på detta Så det är helt ovetenskapligt Det kanske inte ens är sant Men när jag tänkte på sångerna Som vi sjöng för 25 år sedan Och jämför dem med sångerna Som är nu Så är sångerna som är nu De är mer eh, Alltså nu generaliserar jag Men de är mer inriktade på Ja och Jesus Och det är en underbar sanning Eller hur att det är jag och Jesus Och det räcker Han som är i mig Är större än den som är i världen Men För 25 år sedan Så var massor med sånger De var om, Vi ska ta det Vi ska ta det vi. Alltså du kommer ihåg detta Och, och du det kom den en sång till mig eh, Som vi körde mycket på missionsfälten Då i början på 90-talet Lord of all Jesus Christ is Lord of all. Carmans gamla eh, fantastiska låt. Every knee shall bow. Every tongue confess. Jesus Christ is Lord of all. Och då tänker jag. Har, har detta någonting med någonting att göra? Det finns ju. Gud gör ju betoningar. Därför att han vet vad vi behöver. Så jag, jag, jag säger absolut inte att någonting är fel. Men jag bara funderar över det. För nu tror jag. Att vi är på väg in i en tid där vi behöver få tag på igen den här anden av genombrott, den här anden av tro. Vi behöver resa oss upp. Guds folk behöver stå upp igen. Det är underbart att det är du och jag och Jesus. Men vi behöver ikläda oss Herrens kraft, Herrens makt. Och vi behöver strida för våra familjer vi behöver strida för våra städer Vi behöver strida för det här landet Vi behöver ta upp kampen mot fienden för Europa Det är vad vi behöver göra Men om vi tillåter de här festerna Och, och hela tiden har sitt inflytande över oss Ja då kommer Då kommer vi inte göra det det finns en, en, finns en fantastisk man i, beskriven i Gamla testamentet eh, Och eh, det finns många där Men jag tänker på en just nu Hans namn var Jehu Och Jehu, han, eh, han, var, nog, han var nog begåvad åt ett särskilt håll kan man säga eh, Men Gud använde sig av detta och Guds eh, smörjelse För han blev ju faktiskt smord då eh, Utav Gud Förstärkte detta väldigt Om man då tittar på eh, Han fanns i en tid där det var avgudadyrkan i landet Elia hade eh, slagit ett slag emot detta eh, När han utmanade baralsprofeterna på Karmel eh, och De hade slaktat 450 tror jag, baralsprofeter Men sen sprang Elia rakt in i väggen där kom ett, ett Måste vi säga ett övernaturligt motstånd Och tryck mot honom som gjorde att han Nej nu dör jag Jag vill dö Dagen efter han hade vunnit sin största seger Men så ersätts Elia av Elisa Och när Elisa tänker att nu är det nog, nog klart här Då säger Gud att men du är inte klar än Och nu bland annat så ska du smörja Ge Och ge han ska fullborda domen Över Ahabs hus. Och denna Jehu, han han eh, han kommer ju till Isabel, Isabel som är prototypen för religiös kontroll och oren maktutövande ifrån Bibeln och som är nämnd både i Gamla och Nya testamentet. Han är den som gör slut på Isabel. Och när han har gjort det ska man tänka att nu är det väl lugnt. Nej men han fortsätter. Så han, han samlar alla Baals profeter. I Baal, de som är kvar då. Alla de samlar han i det tempel. En stor byggnad som var rest för att man skulle tillbe Baal. Och offra till Baal. Som alltså var avguden vid den tiden. Uh, han lurar alla dem in Man säger jag ska göra ett stort offer till Baal Och så lurar han in dem alla Och så säger han till sina gubbar Nu stänger ni dörrarna Om någon slipper ut Så är det öga för öga och tand för tand Det var ju gamla testamentet. Det är ju tur att vi inte behöver hålla på så nu Men, men häng med han nu Förstår det här på ett andligt sätt då Ja. Och så dödas de och så bryter han ner det här templet. Det var ett fäste som blev nedbrutet Och istället, vad gör han det till? Han gör det till toaletter. Det är liksom den optimala förnedringen. Och utan att dra några vidare paralleller så tror jag att det finns festen som du och jag, som Guds församling i den här tiden som vi måste bryta ner. Vi måste gå in i någon form Av andlig krigföring jag, När jag säger andlig krigföring så kanske du tänker på Galna människor som klättrar på väggarna Ja om det är nödvändigt Varför inte Men jag tror inte att det i första hand eh, Handlar om det Jag tror att, att eh, Gud vill bara föda en tro I oss Därför att det finns en tro som övervinner världen Allt som är fött av Gud Övervinner världen Men det finns en tro som övervinner världen. Johannes talar om det i samma, i samma avsnitt där i, i första Johannesbrevet 5. Och jag tror att Gud vill fylla oss med en tro som säger Nej, vi accepterar inte detta. Nej, vi, vi vägrar och böjer oss. För vad tid, tiden har blivit vår fiende när tiden egentligen borde bli vår vän. Och vad jag menar med det, det är att tiden har gjort att vi har vi har testat Gud på olika områden Men det ser inte ut som att det har hänt någonting Och då, då, blir, då, då anpassar vi så att säga Våra attityder vår, vår, Vi anpassar oss till Den verklighet som vi ser runt omkring oss Men vad vi egentligen gör då Här kommer någonting som kan vara lite hårt att ta Det är att vi slutar lyda Gud vi accepterar någonting som reser sig upp Emot kunskapen om Gud Det är som att vi säger att Nej Gud jag, jag tror inte att du kan detta Det skulle vi ju aldrig säga eller hur I synnerhet inte till Gud Men med vårt liv Så är det ändå det vi kommunicerar För vi har gett upp Och vad är då vägen tillbaka Jo vägen tillbaka är alltid omvändelse Det börjar med att man inser Jag behöver ändra på mig Gud jag har gått fel Förlåt mig Men sen behöver då Vi ta emot Guds ande Vi behöver ta emot trons ande Igen och igen Och igen så För det är tro Som övervinner den här världen Så när vi, när vi till exempel tänker så här att Om en människa Den där människan tror jag aldrig kommer att bli frälst det kan man ju känna man har vittnat för någon och, och jag tänker på en person just nu som jag har varit involverad i, i tiotals år men som aldrig, det blir aldrig någon ordning det blir, det blir liksom aldrig det där geno, totala genombrottet och då, då är det ju lätt att tänka nej det kommer aldrig att gå men det jag, det jag då gör det är att jag säger till Gud Gud jag tror inte att du kan frälsa alla människor men det är klart att Gud kan frälsa alla människor, eller hur? Så då måste vi avslöja de här lögnerna. Och vi, vi måste sluta att tala de här lögnerna. För vi är ju här, och jag, det finns så mycket jag vill säga om detta. Men gudskolor, så är jag är ju pastor här, så jag får predika vända söndag om jag vill. Men jag ska avsluta med att säga det här då. Vi läste, eh, och jag ska läsa en gång till i ytterligare en här från Anna Schuntzburg 10. Men jag tycker det är någonting som är intressant här, han sa Vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig Det vill säga, vi kan inte ta i tur med den här världen Med, med eh, de demoniska i vissa fall eh, företeelser som florerar i den här världen Om vi inte har tagit i tur med oss själva vi måste komma till lydna. Vi måste komma i någon slags överensstämmelse med Guds ordet. Och sen kan vi, för det är ju egentligen därför vi är här. Vi är inte här bara för att bli lika lite mer lika Jesus för varje dag som vi pratar om. För vår egen skull. Vi är här för att bli lite mer lika Jesus varje dag. För världens skull. Men om vi genomskådar lögnerna, om vi bryter ner fästerna, om vi tar... Varje olydig tanke till fånga och lägger den under kristning lydnad Då kan vi ta i tur med den här världen Då kan vi förändra kulturlivet Då kan vi förändra företagslivet Då kan vi förändra Livet I hela Sverige Men vi måste Domen börja med Guds hus Och vi blir, vi blir alltid lite Sorgsna i kanten så när vi läser Det där Petrus skriver Varför måste Petrus skriva det Domen börjar med Guds hus Men jag tror inte att det är Oss som Gud dömer Men han dömer det som finns i oss Han dömer det som vi kanske är påverkade Eller präglade av Han tar ett tur med otron som finns han, han bryter lögnernas inflytande Över våra liv Så att vi förstår Ja men nu har jag fått ljus Nu, ser, nu har sanningen kommit ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria, så Jesus Amen Det tror jag Gud håller på med just nu Jag känner dig i mitt eget liv, jag känner det liksom Det bryter och bänder, men framförallt så bara kokade. det Och jag känner som jag, enda dag så är det någonting i mig som bara Åh vi är på väg att bryta igenom Vi är på väg in på ett nytt område Vi är på väg in i det som Gud har tänkt för oss Det är därför jag blir lite entusiastisk ibland när jag står här uppe Men det har du säkert redan anat ja, Mycket mer finns att säga om detta Men jag tror att vi ska strax ska sluta här. Men får jag läsa Annars är det tio ytterligare en gång för dig De här versarna från vers 3 Då och framåt Och då, då plockar jag texten ifrån The Message The Message är ju en, en Kan man säga en omskrivning En para parafrasvariant På Bibeln eh, Men det kan hjälpa oss eh, Ibland tycker jag det hjälper Att läsa lite olika för Man får lite olika infallsvinklar man, man kan se på saker med Friska ögon Och The Message hjälper mig ibland med detta då står det så här Världen är självisk där råder allas krig mot alla Världen har inget sinne för fair play Men vi lever inte så Vi strider inte på världens villkor Det har vi aldrig gjort Och kommer aldrig att göra Det är ju ett litet trosuttalande i sig För många gånger gör vi ju just det Vi, vi ähm, äh, Nu måste jag säga någonting om det med då vi tar ju upp debatten Och vi sprider de här sakerna som vi hittar på nätet Och det är diverse, mer eller mindre tvivelaktiga Ibland har jag skrivit till folk som skickar grejer till mig och Det, är alltså, det kan ju vara ett vanligt virus Men det kan ju också vara sådana här uppenbara konspirationsteorier som man, man är till 99,9% Det här stämmer inte överhuvudtaget Och om det stämmer Så är det ändå inget vi kan göra åt det eh, Och det har inte med oss att göra Överhuvudtaget Men det är att strida på världens sätt Så att vi, vi, vi är där vänner Men vi kan förflytta oss därifrån Och så kan vi Jaha får man inte göra det heller nu du får göra precis vad du vill Men jag föreslår Lägg energin där det verkligen gör nytta Lägg energin där du kan tillföra Så att du kan tillföra liv Och inte bara underhålla eh, En massa galna saker Som inte bär någon god frukt Lägg energin där, det, där du verkligen kan göra en positiv och utan positiv skillnad. Vi lever inte så och strider inte på världens villkor. Det har vi aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Budskapet är varken marknadsföring eller propaganda. Men lyssna nu på vad budskapet är. Det här tycker jag. Jag gillar sådana omskrivningar. Det funkar på mig. Budskapet är en murbräcka. Mot hela denna gudsföraktande, människofientliga kultur. Vi svingar vår gudasmidda mörbräcka mot snedvridna filosofier. Och river alla murar som rest mot sanningen om Gud. Alla osammanhängande tankar, känslor och impulser. De passar vi in i ett liv som är uppbyggt kring Jesus. Med dessa verktyg nära till hand så undaröjer vi alla hinder så att lydnad kan byggas upp till mognad. Nu är det tid för Kristi kropp att mogna, men mognaden kommer genom att vi lyder. I tisdags kväll så sa jag detta. Jag liksom tänkte är det, är det sen efter, Tänkte jag var det bra att säga det? Men så kände jag, jag tror att det är nödvändigt att säga det. Det finns en dimension i detta Med att lyda Gud Om inte vi lyder honom Vem lyder vi då? Sela Alltså det är värt att tänka på, eller hur? För vi vill lyda Gud Jag är övertygad att du som lyssnar idag Du har inga andra intentioner Du vill inte gå, gå fiendens ärenden Fjärran är det från oss alla men vi måste se över våra liv och, och förstå hur saker och ting ligger till Vi är här för att bryta ner de här fästena. Vi är här för att avslöja dessa tankar Som reser sig upp de, res, de kan resa sig upp i mig Det är jättejobbigt när de gör det Men om jag kan avslöja dem då Om jag kan, om jag kan förstå Nej men den här tanken, det är inte Guds tanke det här stämmer inte med vad Gud säger det här alltså vad, vad kan då fäste vara Får jag, för jag nämna om, om positiva fästen Det står ju att I Bibeln på flera ställen Att Gud är ett fäste Det är det tryggaste fäste man kan ha I psalm 9 står det så här Herren är en borg för den förtryckte En borg i nödens tider De som känner ditt namn litar på dig För du överger inte dem som söker dig Herrens namn är starkt ton Står det i ordspråksboken när det 10, 18 eller 18 och 10 Jag kommer inte ihåg vilket Herrens namn är Det är ett fäste Jag skulle vilja säga att församlingen i, i Per definition är ett fäste Men om, om, vi, om, vi, om, vi, om vi tänker lite vidare Ett fäste som jag tror är oerhört betydelsefullt Att hålla upp i den här tiden Det är att Gud är god uppenbarelsen om Gud hans natur att han är enbart god att Gud agerar inte med oss utifrån vad vi förtjänar utan han agerar med oss utifrån sin nåd Men kom ihåg åh nu kan jag komma in på en annan grej Kom ihåg jag bara säga det med kom ihåg att nåd det går alltid ihop med sanning Nård och sanning behöver vara parhästar De behöver gå tillsammans För att det ska bli en balans i livet Ibland så, så ett, ett exempel bara då För att illustrera Vad jag tänker eh, När vi har det jobbigt Så är det väldigt skönt Att vi möter någon som är nåderik Eller hur Som säger jag förstår hur du har det Någon som kan identifiera sig Med oss jag är likadant själv Någon som säger eh, det, det, är inte, det är inte så farligt Jag har förbarmande med dig För jag känner mig själv Av sig själv känner man ju andra, eller hur? Allt det där är bra Men det du mest av allt behöver När du har det jobbigt Det är inte att någon kommer och klappar dig på ryggen Och säger, oh, ja jag känner mig dig Jag förstår dig Så är det för oss alla Utan vad behöver du? Du behöver någon som kommer och säger sanningen för det är sanningen som gör dig fri, det är inte nåden som gör dig fri Det är inte meddömkan som gör dig fri, det är inte barmhattigheten som gör dig fri Det är sanningen som gör dig fri Så då behöver vi koppla, vi ska inte ha bara sanningen istället för nåden För det blir så hårt och kallt och jobbigt och omänskligt Men när vi lyckas kombinera detta, men vad vi har gjort de senaste åren alldeles för mycket det är att vi har bara identifierat oss i största allmänhet Vi träffar någon som har missbruksproblem och säger Ja fy vad jobbigt, jag ska be för dig När vi i själva verket borde säga Jag tror att Jesus kan lösa dig från det här missbruket Jag vet, jag, alltså jag vill gärna be för dig och, och jag tror att även om det är en, en andemakt som binder dig Man får ju lägga orden beroende på situationen givetvis så vet jag att Jesus är mäktig att sätta fångarna fria Och jag vill tro tillsammans med dig Jag vill göra det nu, får jag be på en gång eller? Då har vi kopplat samman nåd och sanning Och då har vi någonting som är väldigt slagkraftigt Men om vi bara kör nåd Nådssidan Då blir det till slut ett fäste det blir någonting som står i vägen Så framför sanningen Ihop med nåden Framför Framför Gud Vårt fäste Ja Jag tror du klarar inte mer nu Jo det gör det Det var ju, det var ju dumt att säga så Nej, men Jag tror att vi kan jag tror att vi kan sluta där Men, men om du vill ta med dig det här hem Om du vill tänka på detta Om du vill be över detta eh, Så tror jag att vi tillsammans eh, Så kan vi Vi kan Genomskåda lite av De här lögnfästerna Som finns runt omkring oss Och så kan vi också tillsammans Göra någonting för att förändra detta Man kan applicera det här På det personliga planet Man kan applicera det i en församling Man kan applicera det i en stad Varje stad har med säkerhet Åtminstone ett fäste. Någonting som, som är signifikativt Som är extra tydligt Där man förtröstar på Uh, uh, vad det nu än är För någonting Men det finns också festen som är nationella uh, Och vi är här För att bryta ner samtliga sådana fester Och istället bygga upp Gudaktiga Fester gud Guds Festen som hjälper människor Till Jesus För nu finns det en massa festen I det här landet som drar människor bort ifrån Jesus Som gör att människor aldrig egentligen får en chans Att tänka på Jesus För det står så många fästen i vägen Fyllda av tankar Som är i uppror mot Gud Och då måste vi kriga ner Det fina är Att en vis man Kan stå med en stad full av hjältar Och bryta ner Det fästen. Som de litade till Och allt folket sa Amen, kan vi stå upp tillsammans Halleluja, låt oss be Jesus vi vill tacka dig För att du kom till den här världen Och du gjorde allt det som Fadern hade tänkt att du skulle göra Du vann en evig seger Och på grund av den segen. så Är vi idag dina barn Men vi är också dina ambassadörer vi är en, en del av din kropp i den här världen Och vill vi bara be att du ska hjälpa oss genom ditt ord och genom din ande Att se här, att se igenom lögnens nätverk Att se igenom de, dessa ibland till och med demoniska festen som finns runt omkring oss Att vi inte böjer oss där vi inte ska böja oss utan där vi står raka, där vi kan avslöja Där vi kan genomskåda Och där vi kan bryta ner fästen Vi tackar dig Herre för att du har satt oss i den här tiden För att övervinna Och vi tackar dig för att du har gett oss det som vi behöver Vi behöver inget mer Herre än det du redan har gett oss Men hjälp oss Herre att leva i allt detta Hjälp oss Herre att ta tillvara de vapen som har kraft ifrån dig Och som kan bryta ner Fästen och tankebyggnader Och allt högt som reser sig upp Emot kunskapen om dig Hjälp oss så vi kan göra det I våra egna liv Men hjälp oss också Så att vi kan vara till välsignelse För andra människor Människor i den här stan här, Människor här i, i Smålandsbygden Och människor i Sverige Människor utöver Europa Och resten av världen Vi tror Gud att du vill resa upp ditt folk i den här tiden. Och vi tackar dig Gud. För din ande. Som ska utgjutas igen. Över Sävsjö. Över det här landet. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Vi vill eh, strax avsluta. Men vi vill eh, bara ge tillfälle för och.